0: 6 Şubat sabah saat 4'ten beri korkunç bir kabusun içindeyiz ve bir türlü uyanamıyoruz. Yıkılan binalar, atılan çığlıklar, dökülen gözyaşları. Söylediğimiz hiçbir şey neler hissettiğimizi anlatmaya yetmiyor. Gelişmiş ülkelerde bu denli büyük bir yıkıma sebep olmayan depremler Türkiye'de neden on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor? Sorunun cevabı aslında basit ama kısa değil. Liste uzun. Ama şunu en başta söyleyelim listede Kader diye bir kelime yok. Kader planının içerisinde olan şeyler Daha açık ifade etmek gerekirse yaşadığımız yıkımla kader arasında hiçbir neden sonuç ilişkisi yok. Kader lafı ise sadece ülkeyi yönetenlerin ve bu düzenden haksız kazanç sağlayanların kendilerini aklamak sorumluluktan kaçmak için ürettikleri bir palavra. Peki kader değilse bu yıkımın sebebi ne? Bu video serisinde Türkiye'de kurulan çarpık inşaat düzenine yakından bakacağız. Tüm veçeleriyle en başından ve en yalın şekilde anlatmaya çalışacağız. Sistem nasıl işliyor, eksik ve hatalar nerede, kimler haklı kimler haksız kazanç sağlıyor, bu sistem, bu düzen neden değişmiyor? Hepsini cevaplayacağız ama en sonunda söyleyeceğimizi ilk başta söyleyelim. Her yere yayılmış sistematik bir kötülük inşaat sektörü üzerinden devasa miktarda haksız kazanç elde ediyor. Ve buradan aldıkları güç ile başta siyaset olmak üzere toplumsal hayatın ve ekonominin her alanını şekillendiriyorlar. Peki nasıl? Hadi başlayalım. Ev almak, bir ömür boyu çalışıp verdiğimiz tüm emeğin karşılığını almaktır birçoğumuz için. Tek bir evimiz olsun diye uzun yıllar boyunca ödenecek büyük borçların altına gireriz birçoğumuz. Peki bu ev nasıl bir sürecin sonunda ortaya çıkıyor? İnşaat süreci nasıl işliyor? İnşaat sürecinin ilk aşamasında müteahhit inşaat yapmaya karar verdiği arsanın tapusunu alır ve bu tapuyla belediyeye gider. Burada söz konusu arsanın imar durumunu alan müteahhit artık ikinci aşamaya hazırdır. Müteahhit ikinci aşamada elindeki imar durumu belgesiyle mimarlık proje ofisine gider. Burada belediyeden aldığı imar durumuna uygun bir proje yaptırır. Mimar... Makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi ve inşaat mühendisinin yer aldığı ekibin imzası ve onayını alan proje tekrar denetim ve onay merciği olan belediyeye gönderilir. Geldik belediyelere. Süreçte belediyelerin sorumluluğu ne? Normal süreçte ilçe belediyeleri inşaat yapımına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanmış yönetmelikleri uygular. Bu yönetmelikleri yorumlama veya değiştirme yetkileri yoktur. Belediyelerin süreçteki esas etkisi imar planı hazırlamaktan ibarettir. Belediyelerin imar planı kapsamında söz konusu arazinin zemin etütlerini yaptırıp binanın kat sayısını belirleme yetkisi, nüfus yoğunluğuna göre inşaat emsal kat belirleme yetkileri vardır. Ancak bu plan sürecinin kriterleri de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenmiş limitlere tabidir. Burada belediyelerin doğrudan etkili olduğu temel konu zemin etütlerinin doğru yapılmış olması. Gerekli özen gösterilmeden sağlıksız biçimde yapılan zemin etütleri, uygunsuz arazilerde imar yapılmasının gerekenden daha yüksek sayıda kat çıkılmasını önüne açmakta. Peki hazırlanan projede imzası olan mühendis ve mimarların sorumluluğu var mıdır? Evet vardır. Projedeki hesaplamaların, veya projedeki diğer bilgilerin eksik veya hatalı olmasından tıpkı belediyelerin sorumlu olduğu gibi projede imzası bulunan mühendisler ve mimarlar da sorumludur. Ancak projenin oluşturulmasından sonra inşaatın uygulama sürecindeki eksik ve hatalardan sorumlu değillerdir. Peki belediyeler dışında iktidarın, hükümetin, ilgili bakanlıkların süreçteki rol ne? Normal süreçte ikinci aşamada anlattığımız gibi müteahhit imar planına uygun olarak bir proje hazırlatıyor. Ancak müteahhit süreci tersten işleterek, mimarlık ofisine hazırlatmış olduğu ve imar planına uygun olmayan bir proje ile ilçe belediyesine gidip imar planının değiştirilmesi için başvuruda bulunabilir. Bu durumda ilçe belediyesi mevcut imar planına uygun olmayacak şekilde değişikliğe onay verebilir. Örneğin mevcut imar planı delinerek kat artırımına onay verilebilir. Planda yapılan değişiklikler belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Eğer ilçe belediyesi talebi kabul etmezse veya onaylamazsa işte burada bakanlık devreye giriyor. Bu durumda ilgili imar dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidebilir. Şimdi geldik üçüncü aşamaya. Gerekli koşulları sağlayan, belediyeden inşaat ruhsatını alan müteahhit inşaatını yapmaya başlıyor. İşte bu aşamadan itibaren çok önemli bir aktör devreye giriyor. Yapı denetim şirketleri. Özel şirket statüsünde olan bu kuruluşlar inşaatın her aşamasını denetlemekle yükümlü. Peki bir inşaata hangi yapı denetim şirketinin bakacağı nasıl belirleniyor? Eskiden inşaat şirketleri kendi yapı denetim şirketlerini seçiyordu. Ancak 2019 yılında bu düzenleme değişti. Artık kura usulüyle otomatik atama yapılıyor. Ancak inşaat şirketleri atanan yapı denetim şirketini reddedebilir. Şimdi burada odaklanmamız gereken çok önemli bir soru var müteahhitle yapı denetim şirketleri arasında nasıl bir ilişki var? Anlattığımız bütün sürecin en sorunlu bölümü burası. Söylediğimiz gibi yapı denetim şirketleri özel şirketler. Her özel şirket gibi kar amacı güden işletmeler bunlar ve paralarını denetledikleri inşaatlardan kazanıyorlar. Onlara ödemeyi de dolaylı olarak da olsa denetledikleri inşaatların müteahhiti yapıyor. Müteahhit aylık olarak denetim bedelini mal müdürlüğüne depo ediyor. Yapı denetim şirketi bu bedeli mal müdürlüğünden hak ediş bedeli olarak tahsil ediyor. Yani özetle denetimi yapanın parasını denetlediği kişi veriyor. Ancak tek sorun bu değil. Denetim firması denetlediği inşaatı hatalı imalat nedeniyle her an durdurabilir. Durdurduğu zamansa hak ediş bedelini tahsil edemez. Veya müteahhit nakit akışındaki sıkıntı sebebiyle inşaatı durdurursa durdurulduğu süre boyunca da denetim firması yine hak ediş bedelini tahsil edemez. Denetim firması duran inşaattan tahsilat yapamadığı durumda denetleme görevinden istifa etmediği sürece başka bir inşaatın yapı denetim görevinde üstlenemiyor. Yani başka bir ifadeyle söyleyelim. Denetim firması denetlediği inşaatın her ne sebeple olursa olsun durması halinde gelirini tahsil edemiyor. Eğer denetlediği proje görece büyük bir proje ise ki kura usulüyle atandıkları için projeyi seçme opsiyonları da yok, elindeki büyük projeyi kaybetmemek için denetim firmaları türlü türlü gayri yasal usulleri devreye sokabilir. Çünkü mevzuat, yapı denetim şirketlerinin para kazanmasını denetledikleri inşaatın aksamadan devam etmesine bağlamış durumda. Peki yapı denetim şirketleri bir denetimden geçiyor mu? Hayır. Yapı denetim şirketlerini denetleyen profesyonel ve bilimsel bir çatı organizasyon yok. Bu şirketleri yürürlükteki mevzuatta sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lüzum gördüğünde denetleyebilir. Ancak bu denetimde daha çok personel uygunluğunu ve mali süreçleri denetlemeye yoğunlaşmakta. Bu da çok önemli bir zafiyet doğuruyor. Burada yapı denetim şirketlerinin yaptıkları işlerin doğruluğunu ve kalitesini denetleyecek kamu denetiminden bile bağımsız bir üst denetim organizasyonunun olmaması yapı denetim sistemindeki en büyük açık. Yani eski mevzuatta Müteahitle denetimden sorumlu kamu idealleri arasında süre gelen, ahbap çavuş ilişkisine açık, sağlıksız denetim mekanizmasını sonlandırmak ve iyileştirmek için kurulan yeni yapı denetim modelinde bu kez aynı ahbap çavuş ilişkisi müteahhitle yapı denetim firmaları arasına evrilmiş durumda. Ve ne yazık ki kurulan yeni model de son derece sakat, suistimali açık ve sağlıksız. Peki bu denetimden tek sorumlu olan yapı denetim şirketleri mi? Bu süreçte sistemsel olarak suistimali açık ikinci nokta ise inşaattan beton numunelerini alıp kalitesini ölçen beton laboratuvarları. Beton laboratuvarları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na akredite olmak zorunda. Ancak ilgili projede hangi laboratuvarla çalışılacağını yapı denetim şirketi seçiyor. Yani burada da mevcut sistem suistimali oldukça açık. Yapı denetim sürecinde olduğu gibi Laboratuvarın yaptığı inceleme sürecindeki çarpıklık da aynı sebepten kaynaklanıyor. Denetim mekanizmasındaki eksiklik ve bozukluklar, üst denetim mekanizmasının olmayışı ve denetim mekanizmasıyla müteahhitlik firmaları arasındaki ahbap-çavuş ilişkisi. Burada bahsettiğimiz ahbap-çavuş ilişkisi ve olası suistimaller, zamanında inceleme yapmayıp sen betonu dök sonra bakarız diyerek para karşılığında rapor çıkarmaya kadar varabilir. Geldik dördüncü ve son aşamaya. İnşaat bittiğinde sıra yapı kullanma izni yani iskan almakta. Belediye inşaatı birçok farklı başlıkta denetleyip bu izni verdikten sonra işlem tamamlanır ve bina iskanı açılır. Peki iskan izni verilirken nelere bakılıyor? Belediye iskan izni verirken yapı denetimden binanın tamamlandığına dair yazı ister. Bu yazıyı takiben sahada binanın mimarlık projesine uygunluğunu son kez denetleyen belediye iskan ruhsatını verir. Yani belediye iskan ruhsatını verirken... ...binanın imar planına ve projeye uygunluğunu son kez kontrol ediyor. Ancak bu son denetimde ortaya çıkan işin herhangi bir kalite kontrol denetimini yapmıyor. Serimizin ilk bölümünde inşaat sürecine dair genel bir tabloyu ortaya koymaya çalıştık. Ama önümüzdeki bölümlerde her bir aşamaya ayrı ayrı odaklanarak ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.